0: What's up, podcast? Lennon Lee por aquí. Bienvenido a otro episodio de Se habla Real Estate. Por aquí me encuentro con mi brother, mi co-host Arturo Borges. Cuéntame, bro, ¿cómo está todo?
1: ¿Sí, ¿cómo estás tú? Yo todo bien. Por aquí seguimos en cuarentena, como digo, en los últimos episodios. Esto está sí. cada vez...
0: No, y ahora es que falta. Por lo menos 10 sí. episodios más. ¿no?
1: Por ah. lo menos 10 episodios más. Ya Esta va a ser la nueva, el nuevo canal, la nueva norma. Va a ser grabar así. Pero bueno, esperemos que dentro de todo esto pueda pasar pronto. Y estoy muy interesado el capítulo de hoy. Cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy, Lili?
0: Bueno, hoy vamos a hablar de Asset Management, que en español pues es lo que es gestión de activos o gerencia de activos. Obviamente, cuando hablamos de activos, nosotros hablamos de activos de real estate, lo cual es lo mismo, propiedades. Así que vamos a hablar de, primero definir, ¿no? entender qué es. Asset Management y como que cómo se diferencia de Property Management, que es una pregunta mucha gente tiene. Y okay. más importante aún, vamos a hablar de cuál es el approach para la gestión de tus activos o de tus propiedades durante un tiempo de crisis. ¿No? Obviamente lo vamos a hablar desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, eh, la cual es eh, en real estate comercial, específicamente en multifamily, pero aplica para todos. Al final aplica para todos. Creo que vamos bueno, a poder tener un entendimiento bastante
1: general. Así que bueno, Buenísimo. primero que nada,
0: dime tú, a mí. ¿Qué significa Asset Management? O sea, ¿qué es Asset Management en realidad?
1: Excelente. Bueno, primero en a nutshell, Asset Management en bienes raíces en nuestra industria o un administrador de activos, gestor de activos, prácticamente Lee se enfoca en, en maximizar el valor y el, y el retorno de una inversión en, en una propiedad. En este caso, una propiedad comercial. Esto lo constituye un análisis constante de mercado, identificar Fuentes de ingresos, proyectar ingresos, reducir gastos operativos, gestionar riesgos. En dos palabras, se busca simplificar las operaciones para reducir gastos, aumentar ingresos y mejorar el flujo de caja y el valor de una propiedad. Ahora bien, un asset manager, como tú dices, mucha gente lo confunde o no sabe cuál es la diferencia entre un property manager, porque son dos cosas distintas. Un property manager es quien maneja las actividades diarias relacionadas con las operaciones y la estructura física de la propiedad como tal, como claro. el, el, el cobro de alquileres, vender a los inquilinos, pagar los gastos operativos, Ordinarios de la propiedad, hacer cumplir las normas, reglamentos de propiedad, etcétera, etcétera. etcétera. Mantenimiento, reparación. pues Que
0: Eso relacionado a lo que es la parte operativa. Porque cuando definiste Asset Manager, no hablaste de que tú, como Asset Manager, te toca procesar un eviction de un tenant que no pagó.
1: Correcto. Sí, un asset manager prácticamente estás overseeing el property manager, estás encima del property manager y gestionando todo su trabajo, todo lo que... Claro. Lo que él
0: Asegurándote sabe. de implementar exitosamente el plan de negocio que se tiene Correcto. en el
1: proyecto, sea cual sea. Exactamente. Entonces, bueno, en este momento, por eso es que este episodio es específicamente de asset management. En estos tiempos de crisis hay mucha incertidumbre en nuestra yeah. industria porque en estos tiempos realmente lo que entramos, todos los grupos operadores entramos en una fase absoluta de preservación de capital. Eso es a lo que nosotros como inversionistas nos importa en este momento. El enfoque total es occupancy, es mantener nuestras propiedades ocupadas. Entonces entramos en lo que llamamos asset management mode. Estamos en modo asset management. Yeah. Este grupo de repente se habla de que estás en acquisition, mode, estás en modo adquisición, un grupo pequeño que estás comenzando, o no necesariamente, puedes estar una, una gran empresa, pero estás en modo adquirir, comprar activos, adquirir, cerrar, adquirir, cerrar. Obviamente también estás asset managing, pero no es tu prioridad. En este momento realmente está muy complicado. O sea, no hay pocos grupos comprando, no hay hay poco acceso a deuda está ahí claro cómo establecer cuáles son los asset prices nadie puede realmente venir y decirte cuánto va a costar un edificio ahorita en tanta incertidumbre cuando no sabes si va a pasar primero el mes que se tenga que pasar la, pagar la renta etcétera etcétera entonces sí. todas las firmas o la gran mayoría entramos en modo en asset Management, y bueno, quisiera que entonces tú, Lero, nos cuentes un poquito sobre cómo luce esta administración de activos en estos tiempos de crisis que estamos viviendo.
0: Sí, bueno, yo creo que, bueno, diste el clavo cuando hablaste de preservación de capital, para nosotros Capital Preservation está, digamos, en el centro de todo lo que nosotros hacemos tanto en tiempos de crisis como en tiempos normales o en tiempos buenos eso ya es algo muy particular muy específico de nuestra estrategia de inversión como compañía como grupo pero hoy en día con la crisis definitivamente nosotros y creo que todo el mundo debería estar con un mindset de preservación de capital y nada más importa, olvídate de cash eh, olvídate de los retornos que si a todo se va a ver afectado nada no va a funcionar como debería y yo creo que hay que tener digamos la humildad definitivamente okay. definitivamente creo que esa es la palabra indicada que hay que ser humilde y para entender que no sabemos lo que no sabemos estamos hablando de tiempo de crisis estamos hablando de incertidumbre y simplemente no sabemos no tenemos la capacidad hoy ni siquiera de planear o de strategize for the long term o sea la visión de hoy es muy específica muy a corto plazo porque tenemos que ir eh, manejando estos activos y estas operaciones sobre la marcha. Claro. ¿Qué significa esto? Bueno, definitivamente, como asset manager, siempre tenemos que estar trabajando de la mano de nuestro property manager, sea que sea una, un property manager o, o un grupo de property management que está dentro de nuestra misma compañía. En el caso nuestro, como tal, nosotros contratamos los servicios de un third-party property management company, una compañía grande, son expertos en lo que hacen, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estamos trabajando directamente con ellos, o, como tú dijiste, estamos overseeing their operations, pero hoy en día, obviamente eso se maximiza, ¿no? Entonces, básicamente es trabajar con ellos porque a través de ellos ellos son nuestro contacto con nuestros clientes finales que son nuestros inquilinos la gente que nos paga a nosotros trabajar de la mano de nuestro property, con nuestro property manager obviamente es trabajar también de la mano con nuestros inquilinos porque necesitamos entender la situación de cada uno al final porque muchos no van a poder pagar muchos se van a encontrar en diferentes situaciones y debemos entonces junto con nuestro property manager es nuestra obligación poner los frenos un poquito y decir mira vamos a analizar una de las cosas específicas que estamos haciendo es analizando nuestro Rent roll. y El rent, rent row es la información de todos nuestros inquilinos, cuándo alquilaron, cuándo se les vence el lease, cuál es la renta que tienen, etcétera. Entonces, analizar eso y primero que todo ver qué porcentaje de nuestros inquilinos son inquilinos que se encuentran en riesgo verdadero, incluso antes de una crisis, antes que la crisis se ponga peor. Entonces, bueno, uno determina, mira, a ver, tenemos 20% de nuestros inquilinos, los cuales sus ingresos apenas les dan para cubrir tres veces la renta mensual. Entonces, coño, está un poquito apretado. Esos inquilinos vamos a verlos más de cerca y vamos a trabajar con ellos más de cerca para ofrecerles de repente planes de pago... porque mm -hmm. esta no nos va a afectar a todos ¿me entiendes? Y todo el mundo está perdiendo sus trabajos etcétera pero también existen los que se quieren aprovechar de la base. entonces por ejemplo en el caso nuestro específico estamos ofreciendo planes de pago... donde la, el inquilino va a poder de repente pagar la renta el primero y el quince mitad y mitad o de repente lo que más le convenga de repente no puede pagarlo todo ahorita sino lo paga todo después esos planes de pago tienen que venir es algo que estamos implementando por otro okay. lado también bueno con lo que respecta a los inquilinos como tal ...educándolos, proveyéndoles todos nuestros recursos... ...siguiendo los lineamientos de las autoridades, digamos... ...del social distancing, todo ese tema creo que es obvio, pero es educando también a estos inquilinos en que, mira, nosotros tenemos estos planes de pago, pero, bro, ver, ve, existen estos planes del gobierno que de repente te pueden hacer un préstamo, etcétera, que te va a poder pagar la renta. Uh -huh. y una una de vez importantes es que si bien el mandato, digamos, es que tú no puedes, y esto no es en todos los estados como tal, pero en muchos, es que tú no puedes votar a un inquilino por no pagar, bueno, por bueno por la crisis. Pero el mandato no es que el contrato cambió en el sentido de que, mira, el inquilino no debe la renta. no, eh, o sea, Tú debes tu renta, tú tienes que pagar tu renta. Ahora, si no la pagas, no te pueden hacer un eviction. Ah, bueno, de pino, pero entonces, ¿cómo manejas todas esas situaciones? Bueno, estos métodos de pago, vas trabajando la vaina con los inquilinos, entendiendo cada situación. Entonces, bueno, esa, esa es una de las partes más grandes porque, como te digo, al final, y como tú lo comentaste, el enfoque es occupancy, ¿ok? Uh -huh. si tú tener la mayor cantidad de gente en tu propiedad, 100% ocupada, y que la mayoría de ellos, pues, te puedan pagar o tú puedas gestionar esa, esos métodos de pago, esos planes de pago. Y eh, entendiendo que, bueno, no todo el mundo se tiene que aprovechar la vaina. Entonces, bueno, por lo menos nosotros particularmente necesitamos una prueba del... Te inclino que, mira, estoy pasando por esta situación. Me votaron del trabajo, aquí está la constancia. Ya hice un filing para unemployment, estoy desempleado. Aquí está mi constancia. Ah, bueno, qué define. Pero si no, si no es distinto. O sea, hoy me vamos a de ser flexibles, pero no es lo mismo para todo el mundo. Entonces, como para redondear este primer punto, es eso, ¿no? O sea, es entender que hay que estar... Encima de, de todo esto, día a día y, y caso por caso, claro. Entonces, lleva mucho mucho tiempo.
1: Y para agregar a su primer punto, Lee, de hecho yo esta mañana tuve una llamada con uno de, de mis mentores quien controla alrededor de tres billones de dólares en bienes raíces comerciales en, en, en Washington, D.C., uh -huh. y me comenta que este, este momento, esta crisis de nuevo, yo creo que it's a matter of perspective, de, de perspectiva y de cómo decidas tú ver esto, que esta es una excelente oportunidad para ellos específicamente que haya, ellos hacen commercial retail, o sea, centros yeah. comerciales, shopping centers, etcétera Entonces, que es una excelente oportunidad para cultivar esas relaciones con sus inquilinos. O sea, claro. ahorita me estabas hablando de todas esas medidas que los asset managers y que los operadores están tomando y específicamente, bueno, ustedes también, cómo tener esa empatía con tus inquilinos, o sea, dejarles yeah. saber que también estás allí para ellos en tiempos de crisis, que no eres uno de esos lands que estás ahí tocando la puerta el primero de cada mes para cobrarles y no te importa más nada que realmente quieres trabajar con ellos de la mano para buscar la manera en que ambos salgan beneficiados porque al final y eso también se trata o sea de tener esa astucia no o sea ser inteligente o también ser buena persona un buen ser humano pero ser inteligente porque al final no vas a poder igual hacer un eviction you're not going to be able to evict them out of the property, so you're better off te posiciona una mejor manera si logras trabajar con ellos y eso es una manera también de diferenciarte de la competencia porque al final cuando esto acabe porque esto Va a terminar, tienes tenens que, que son loyos que, claro. que estarán allí para ti. Vas a tener una propiedad también ocupada cuando todo esto acabe. Así que me parece 100, un punto
0: de 100% de, super. 100%, 100 de acuerdo. O sea, para eso para, para nosotros que hacemos multifamily como tal se traduce en building community. Tú quieres Total. que eso que no sientan que, ok, tú eres el dueño, yo voy a estar ¿sabes, necesitando de ti en ciertos momentos y te doy cuenta que estás allí. Entonces, joder, yo. yo me quedo en esta comunidad, aquí me atienden, aquí yo sé que si algo pasa, coño, pues, no, la gente va a ser flexible, etcétera Y eso crea ese sentido de comunidad, de familia, que definitivamente te posiciona de una mejor manera para el futuro cuando las cosas estén mejor. Por otro lado, una de las cosas como asset managers que hacemos, pues, es, tú bien lo dijiste, implementar un plan de negocio y tratar al final del día de aumentar el valor de la propiedad. Una de las formas que nosotros lo hacemos es añadiendo o forzando, mejor dicho, la apreciación o el valor de nuestras propiedades, haciendo renovaciones para entonces poder aumentar las rentas. Y lo cual le da valor a la propiedad directamente. En estos tiempos de crisis, eso pasa a un segundo plano totalmente. Como dijimos, Occupancy es el enfoque total. Así que para nosotros significa vamos a parar las renovación. Cualquier remodelación que estemos haciendo a los, a los apartamentos o cualquier proyecto grande, digamos, que estemos haciendo en, en la propiedad, se para absolutamente porque lo que necesitamos y lo que estamos buscando en estos momentos de crisis es crear un colchón de cash, de reserva porque no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro y mientras más plata tengamos en el banco o en la cuenta, mejor dicho, lo que vamos a hacer es que vamos a poder pagar las operaciones de la propiedad por más tiempo y el préstamo no podemos cubrir la más tiempo entonces toca parar todas las remodelaciones todos esos proyectos toca pararlos porque no queremos que no, no queremos estar gastando plata en este momento, dicho eso, la propiedad sigue operando. Tú vas a tener, igualito, se te va a romper una tubería y la propiedad hay que limpiarla, etcétera, ¿no? O sea, la propiedad continúa operando y tú vas a tener gastos de cosas que son cosas, digamos, del día a día, ¿no?, entre comillas. Para todo para atender todos esos problemas del día a día, tú necesitas material. Como te digo, bueno, necesitas una tubería, eso, aquello, repuestos para carrito de golf, el tipo de seguridad, o sea, whatever, sea lo que sea, tú necesitas materiales y supplies que tú no sabes si dentro de un mes van a estar allí. Tú no sabes si eso si esos proveedores van a estar abiertos, tú lo compras en no sé dónde, donde sea que lo compras no sabes si te lo van a poder enviar. Entonces toca sentarse a planear y entender, ok, ¿cuáles son las cosas que necesitamos tener por si acaso? ¿Cuáles son los materiales? Bueno, ¿son esto y esto? ¿Dónde lo vamos a guardar? Necesitamos crear un inventario porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que estos proveedores vuelvan a estar activos. Entonces, no estamos gastando en, en remodelaciones, pero sí se, sí se están poniendo órdenes grandes para este otro tipo de cosas que son más, de, de, digamos, y me rutinarias
1: ese punto porque me parece súper importante y puede sonar un poco obvio pero hay muchísimos grupos allá afuera que, que no le dan realmente la importancia o son Dice, to, todos somos conservadores, todos los grupos dicen ser conservadores. Sí, nadie, nadie dice, mira, yo soy, un,
0: yo, yo, no, sí. yo soy conservador, yo soy agresivo.
1: Súper ¿no? agresivo soy. Sí, todos dicen que son super conservadores en su underwriting, en su financial modeling, en todo. Entonces, la importancia de las reservas, de cash reserves, de tener ese cash on hand, que son para momentos como este. ¿De qué manera nosotros, explícanos un poquito cómo nosotros estructuramos nuestros deals y levantamos ese dinero y luego tenemos reservas anuales para darle frente a situaciones como estas? Claro.
0: Bueno, esto es importantísimo porque va muy va totalmente de la mano con nuestra filosofía de inversión y con la misma filosofía de preservación de capital hoy nos encontramos en tiempos de crisis en el 2008 hubo tiempos de crisis la mayoría de las personas que perdieron su propiedad en la crisis eh, del 2008 fue porque ellos estaban implementando sus planes de negocio con el cash flow de la propiedad, cuando, la, cuando el cash flow de la propiedad se vio afectado porque obviamente los inquilinos no pagaban o whatever ya ellos no podían implementar su plan de negocio muchos no podían ni siquiera pagar la deuda como el banco. El banco le quitó la propiedad. Nosotros tenemos como filosofía estructurar nuestros proyectos de una manera que, mira, bueno, si vamos a comprar una propiedad de 10 millones, el banco nos va a prestar 7 millones, el down payment son 3 millones. ¿Cuánto vamos a a invertir en remodelaciones un millón bueno ok, nosotros no vamos a hacer estas remodelaciones del cash flow de la propiedad sino que lo vamos a hacer con esta plata que levantamos upfront pero no solamente eso sino que también se hace un análisis como que de stress test, se hace un, un análisis de estrés en tus modelos financieros para entender cuánta reserva tienes que tener para sobrevivir x cantidad de meses a un a cero occupancy a 50% de out etcétera, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es que es esa incertidumbre que comenté antes. Entonces, oye, nosotros agarramos, entrando al proyecto antes de comprar la propiedad inclusive, nosotros levantamos un capital de reserva importante que justamente nos permite, en tiempos de crisis, la idea es que nunca se necesitan esas reservas, pero bueno, mira, 2020 y aquí estamos necesitando las reservas. Entonces, bueno, nosotros digamos en particular, estamos en una posición un poco más privilegiada, en gran parte por esa misma razón que levantamos reservas Todos los meses estamos guardando reservas y entonces cuando vemos tiempo de crisis estamos tomando medidas para construir más reservas de, de cash para poder, bueno, entonces sobrevivir en el peor de los escenarios, que es el que estamos ahora. Excelente. Una de las cosas ya para cerrar es el punto de, de parar el sangramiento de cash ya porque está haciendo remodelaciones o whatever, es que la gente también, eh, los operadores, como hace Mayer, te toca tomar la decisión de parar o continuar la distribución de los retornos de los inversionistas. Increíble. Okay. ¿sí? Nosotros en particular hasta lo que es hoy, hoy es primero de abril, no hemos decidido parar las distribuciones en ninguno de nuestros proyectos porque justamente nos preparamos bien, tenemos buenas reservas, estamos bastante sólidos, buena cantidad de plata en el banco, donde tenemos un runway de 11 meses, 12 meses, dependiendo del escenario, y pues decidimos particularmente no parar todavía las distribución. Pero, como comenté antes, todo se está haciendo al día a día sobre la marcha. De repente en mayo, después que entendamos exactamente los financials de, de abril, quién pagó, quién no pagó, cómo, cómo, cómo estamos viendo la vaina, de repente toca parar las distribuciones en mayo. No sabemos. Pero muchos, muchos operadores aún con reservas han tomado la decisión de parar sus distribuciones para construir aún más ese colchón de cash, ya que ahí ya esa es parte de tu estrategia particular de asset management y cómo lo quieras
1: llevar. Claro, eso depende de cada operador. Hay muchos operadores, sí. yo diría la gran mayoría están aplazando las distribuciones de repente a dos meses, tres meses meses o a pagarse a final del lease porque en este momento es fundamental mantenerse líquido, liquidez, cash is king. Para nosotros realmente cash flow is king, pero en claro. este momento cash is king, mantenerse líquido para poder cubrir la deuda, service that debt y los gastos operativos, básicamente para poder sobrevivir es clave. Eso habla mucho también, speaks volumes on how conservative you guys are, en BLD, y, y hablo muy bien de ustedes. Así realmente es como, como demuestra que tan conservador es un grupo. Exacto.
0: Por otro lado, pues bueno, ya digamos, hemos comentado varias veces el tema de que, mira, tienes que estar preparado porque tienes que pagar la deuda. Así como nuestros inquilinos tienen la obligación de pagarnos la renta, pero nosotros podemos ser flexibles si no lo hacen. Tú, en este tipo de situaciones, que es una, una pandemia, imagínate, como borrower, estás en una obligación de pagar, pero también tu prestamista, tu banco, quien sea quien sea, eh, va a ser flexible, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, tú tienes que tomar, o sea, nosotros por lo menos estamos tomando un approach muy proactivo en lo que es esa relación con nuestro banco, con nuestro lender, porque al final del día toca entender qué están pensando ellos, qué opciones tienes, porque si no te pagan tus inquilinos, tú no tú eventualmente, si no tienes las reservas correspondientes, etcétera, o aún teniéndolas, si pasa suficiente tiempo, tú eventualmente no vas a poder cubrir tu deuda y tu obligación. Entonces, oye, nosotros particularmente, inmediatamente que vimos todo este tema, coordinamos una llamada con nuestro lender para ver qué estaba pensando. parte de ser proactivo, es decir, no voy a llamar, a, no voy a llamar tipo, mira, una llamada, cinco minutos, mira, ajá, ¿qué, qué es lo que qué estás pensando. No, sino que nosotros armamos un paquete, digamos, con nuestro rent roll con el, el, los financials, el balance sheet, todo eso. Lo analizamos y lo entendimos y le dijimos, mira, esta es la situación, así estamos, así nos sentimos estas son las cosas que estamos haciendo con nuestro property manager, etcétera, 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 para que ellos entiendan nuestra posición y entonces saber qué opciones tenemos en, en el peor de los casos. Porque toca ser transparente siempre, pero más, más que todo en este momento. Y no solo eso, sino que, mira, brother, tienes que entender que, que el lender es tu socio más grande. O sea, es el socio más grande y más importante que tiene. Los inversionistas, todo está muy bien, pero el lender te está prestando 70, 80, 60% de la plata y si no le pagas, se queda con la propiedad. Entonces tienes que estar trabajando con ellos directamente y pues tienes que entender, como te dije, las opciones. Una de esas opciones en tiempos de crisis es justamente tratar de, de hablar con ellos para ver si son flexibles en el tema. Bueno, coño, no te voy a poder pagar este mes, el otro mes, etcétera Y la gente entra en pánico, ¿no? Así como los, como los inquilinos entran en pánico y dicen, no, yo no voy a pagar la renta, Tú, uh -huh. como operador, puedes entrar en pánico, llamas al lender y le haces un request formal para un deferment de los pagos, eh, una, una reestructuración de la deuda, whatever. Y, bueno, de repente no necesitas hacerlo. Entonces no puedes entrar en pánico y, y actuar de esa manera porque cuando todo pase, dentro de cinco años, whatever, no sé, un año, dos años, tú vas a estar comprando otras propiedades y esa relación uh -huh. con ese lender ya no va a ser la misma. Él va a decir, mira, bro, esta persona, ve cómo actuó durante la crisis, ve lo que hacer, tal, tal, tal. Y nosotros no queremos trabajar con él. Entonces vas perdiendo credibilidad y esas relaciones. Tienes que saber cómo irlas llevando. Eso creo que es fundamental.
1: Excelente. Me encanta.
0: Sí, definitivamente uno de, la, de, la, de los otros aspectos principales como asset manager es tu comunicación con tus inversionistas, ¿no? al final en día tú le estás manejando un activo que es tanto tuyo como de ellos.
1: Definitivamente.
0: Como de ellos, como del banco, como de todos, ¿no? Somos todos socios, aquí que esa comunicación constante en tiempos normales, en tiempos buenos, en tiempos malos, siempre tiene que ser constante, efectiva y, y transparente. Pero we have to double down on it durante estos tiempos. Nosotros uh -huh. lo que estamos haciendo, nosotros tenemos una comunicación bastante constante con nuestros inversionistas, independientemente de lo que sea. Así que no es que estamos, digamos, hablando con ellos todos los días tampoco, ni mandándoles a vernos todos los días. Pero es importante en estos momentos, digamos, tener esa comunicación y hacerles entender que estamos buscando preservar el capital y eso, esa estrategia o esa prioridad significa que potencialmente todos, como inversionistas, vamos a tener que sacar plata del bolsillo para meterle a la propiedad, para poder pagar un mes más de la deuda. Te digo, en el caso nuestro en particular, no estamos en esa posición, gracias a Dios, por ahora. Pero si tocara, pues toca. Normalmente, un caproco o un llamado. Después que se, se, después que se invirtió en el proyecto, cuando uh -huh. se hace un llamado de capital a los inversionistas, es porque algo malo está pasando, porque en teoría tú cuando entraste al proyecto tú debiste de haber calculado cuánta plata necesitaba, cuánto ibas a necesitar de
1: reservas, todo eso que hablamos anteriormente. Para precisar un poquito ese concepto, Lee, una llamada de capital es prácticamente un derecho legal otorgado al, al GP, al General Partner de una sociedad o de un fondo para exigir contribuciones de capital adicionales a sus inversionistas si es necesario. Y el inversionista al momento de invertir con nosotros, lo saben de antemano que pudiera ser, no es lo ideal por lo general realmente no es algo que suela pasar, pero en momentos en los que nadie se espera, momentos como esto, es algo a lo que ellos design up for, y a lo que se tienen que atener, y, y, y estamos todos juntos en esto, pero de eso se trata un poquito de lo que es un Capital Code.
0: Sí, exactamente, y cuando sucede, es porque algo malo está pasando, no es que uh -huh. el Capital Code sea malo, es que algo malo está pasando de hecho el capital Cove puede ser muy bueno y eso cuesta mucho entenderlo a veces porque bueno coño si me vas a pedir más plata bro, sabes si ya yo invertí bueno, puede ser algo bueno porque justamente de repente estás en esa posición donde necesitas un mes más para pagar la deuda pagar las operaciones mantener la propiedad coño en buen estado y de repente después de ese mes la vaina va a empezar a mejorar claro tú no lo sabes necesariamente pero eso es lo que se ve no y eso es parte del asset management no ese entendimiento de lo que puede no puede pasar y tú dices bueno voy a hacer el capital porque con eso, pago la deuda el banco no nos va a quitar la propiedad y no vamos a perder toda la plata. Claro, los retornos para eh, los inversionistas se van a ver afectados porque ya ahora, obviamente, si había invertido un millón de dólares y te mandaron a pedir 100 mil dólares más, tu inversión ya no es de un millón, sino de un millón 100 en total. Entonces, obviamente, los retornos no se ven afectados, Pero, who cares, ¿me entiendes? Estamos en una situación donde la prioridad no es los retornos, es, es capital preservation. Entonces, so, entiende que estamos haciendo esto o podemos potencialmente hacer este, este llamado de capital más bien para salvar nuestra plata, de todo, sobre varios proyectos entonces esa comunicación constante con los inversionistas yo creo que debe incluir este tipo de conversaciones sinceramente nosotros no lo hemos hablado directamente con nuestros inversionistas de momento porque de verdad, tenemos un runway bastante cómodo ahora pero cuando toque hablarlo se va, se va a hablar y, y si toca hacerlo se va a tener que hacer así que bueno
1: sí. bueno Lee que te parece si lo dejamos hasta aquí pudiéramos de repente hacer un episodio más adelante dependiendo de qué tanto tiempo esto se prolongue y retomamos el tema de asset management me parece que mucho valor agregamos en este episodio muchos tips para esos asset managers operadores que están out there gente que puede utilizar esta información para aplicar en su propia estrategia de asset management y aquí en estos momentos de crisis es donde se ve creo la importancia de con un grupo que sabe lo que está haciendo que es conservador que el equipo ¿no? la importancia es un buen equipo porque un asset manager un property management y un property manager un property management company they can make it or break it o sea es un pedazo del equipo sumamente importante y ahorita es donde se mide realmente se ve de qué madera de qué madera está hecho pues un grupo, un grupo como, como los de nosotros así que me parece excelente ¿tienes alguna cosa que agregar antes de que nos vayamos?
0: no, no, no para nada me parece que ya bueno, no, no, hablamos ¿qué? 30 minutos, media hora, y hemos hablado que sí, vamos no, a hacerlo no, corto. Más 15 minutos pero bueno, así somos y aquí nos tienen, aquí se habla Real Estate,
1: síganos, comparten sí. este episodio, dejen un review, díganos qué les parece, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, en Instagram en LinkedIn, en Twitter todo, se habla Real Estate Twitter se habla RE, YouTube también se habla Real Estate, y nos vemos en la próxima ¿les? Ahí lo tienen, síganos.